0: E mais uma vez, amém coloque teu coração aí na presença do Senhor, tenha liberdade nós estamos na casa do Pai Senhor nós te agradecemos por este tempo aqui, te agradecemos porque nós estamos aqui e o Senhor se faz presente neste lugar e nós queremos Te louvar com tudo que temos, tudo que somos, com todo o nosso entendimento, entendemos que o Senhor é o único, digno de ser adorado, e por isso nós queremos Te adorar nesta manhã, como, como Teu corpo, como Tua igreja aqui neste lugar, nós queremos Te dar todo louvor, e toda adoração, Senhor, acima de tudo, acima de todo pensamento, acima dos medos, acima das dúvidas, nós queremos Te adorar, esta noite e engrandecer o teu nome, amém igreja aplauda o Senhor você está feliz de estar aqui
1: amanhã, no meio e no seu coração, para que eu e você possamos corresponder a tudo que Ele já está fazendo em nós e através de nós Ele, existe algo novo para mim e para você, sempre que nós olhamos para esse Deus que não tem começo e nem fim, existe algo novo a ser transformado na minha e na sua vida porque Ele é eterno, Ele é o alvo podemos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade. Vira para quem está do teu lado e fala: O Senhor está sentado no trono reinando. Ele não perdeu o controle da história. Aleluia. Uh, você pode se assentar meu querido. Eu queria que nesse ambiente de adoração e de reconhecimento da provisão de Deus, que nós separássemos também os nossos dízimos e as nossas ofertas. Uma coisa que eu e você precisamos entender que é um privilégio nós, de alguma forma adorarmos por meio dos dízimos e ofertas, entendemos que nós participamos de quem Deus é quando nós vivemos esse privilégio, porque Deus... Ele se move em generosidade. Eu e você, quando nós ofertamos, quando eu e você prestamos culto ao Senhor por meio das nossas ofertas, nós estamos participando do caráter de Deus. Nós estamos participando, nos tornando parecidos com Deus. Você quer se parecer com Jesus? Quantos aqui querem se parecer com Jesus? Então eu e você precisamos aprender a ser generosos, porque Deus foi generoso comigo e com você, dando o que havia de melhor. Ele nos deu Jesus. Jesus. Amém? Então eu queria convidar você a separar os seus dízimos e as suas ofertas. E eu quero orar por você também que talvez esteja passando por alguma dificuldade e que talvez não não tenha essa condição hoje de contribuir, de participar através das suas ofertas. Tem alguém aqui que precisa de uma intervenção sobrenatural do Senhor? Talvez na área profissional, na área financeira. Tem alguém que, que você levantasse sua mão? Eu quero orar por você também. Eu queria que nós como igreja orássemos. Não tenha vergonha, nós estamos em família. Senhor Deus, nós te damos graças pelo seu sustento, nós te damos graças pela provisão do alto, assim como nós cantamos aqui, que o Senhor tem nos ensinado a descansar os nossos olhos, a nossa atenção e preocupação no alto, nas coisas que vêm do alto e nós entendemos que tudo vem de ti e tudo volta para ti como reconhecimento de que nada nos pertence mas tudo vem do Senhor então que o Senhor possa nos ensinar cada vez mais a compreendermos esse privilégio de participarmos do Senhor através dos dízimos das ofertas, das contribuições eu oro também Deus para aqueles que estão passando por necessidades, por aqueles que estão passando por dificuldades, que estão precisando Senhor Deus de uma porta de emprego eu peço que o Senhor venha com uma intervenção sobrenatural, Deus, abra as portas, Senhor Deus, é, é, desfaça, Senhor Deus, aquilo que talvez precisa acontecer nos trâmites, nos contratos, nos negócios, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor libere sobre a igreja a prosperidade nesse tempo, em nome de Jesus, amém, amém. Enquanto as salvas vão passando no meio da igreja, eu quero convidar você que está nos visitando pela primeira vez, a você sinalizar para que a gente possa te conhecer, você é a pessoa mais importante nessa noite, depois de Jesus. Então eu queria convidar você que está nos visitando pela primeira vez, levante sua mão, tem gente lá em cima. Você permaneça com sua mão levantada até alguém é, é, da, da equipe entregar para você um formulário para que você preencha. No final do culto nós queremos te conhecer melhor, para que você possa se integrar é, nas células, no corpo de Cristo e nós nos relacionarmos ainda mais. Tá bem? Não deixe de passar no final do culto para entregar essa ficha preenchida para que a gente possa te conhecer, tá bom? E agora eu queria passar o nosso vídeo de avisos.
2: Sejam bem-vindos à Igreja Edificando em Cristo. E esses são os avisos da semana.
3: Se essa é a sua primeira vez aqui com a gente, seja muito bem-vindo tanto online quanto no presencial. Agora, se você está online, manda uma mãozinha aí no chat, acesse o link que nós vamos te mandar, porque nós queremos te conhecer melhor. E para você que está aqui presencial, não esqueça de preencher sua ficha e nos procurar no final do culto.
2: Nós queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais. Portanto, se você não faz parte do grupo de risco, não perca tempo. Nós estamos tomando todas as medidas de segurança e de higienização necessárias. Todas as
3: quartas-feiras, às 20 horas, nós temos o Imersão, para todos aqueles que têm interesse no aprofundamento da palavra, a oração, a adoração. Então não perca essa oportunidade, você pode participar com a gente, tanto presencialmente quanto online.
2: Todas as sextas-feiras, nós temos a nossa programação do Next. Se você é adolescente, não perca tempo, venha estar conosco. E aos sábados, às 20 horas, nós temos o Locomotiva, para você que é jovem e tem mais de 17 anos. Lembrando que essas programações serão presenciais e online.
3: E aos domingos, nós nos reunimos como família. Nossas reuniões acontecem às 10 da manhã e às 18h30, tanto presencial quanto online.
2: O nosso Super Kids voltou parcialmente. Então, o culto das nossas crianças tem acontecido todos os domingos às 10h15, de forma presencial e online. Mas atenção, pais! Só podem participar dos cultos presenciais as crianças a partir de 6 anos. E fique tranquilo, porque estamos tomando todas as medidas de higienização e também de segurança.
3: E você não pode perder a oportunidade de fazer os nossos cursos. São eles, o E1, o E2, o E3, o E4, Resolução de Toda Mulher, Resolução de Todo Homem, o curso de Libras e também a integração do Ministério Kids, o SIC. Não fique de fora, acesse o nosso site e faça a sua inscrição.
2: E para você que é líder ou líder em treinamento, fique atento, porque está chegando o primeiro call de 2021. Como você sabe, nossa tradição é nos reunirmos todo dia 25 para alinharmos a nossa visão como liderança. Você não pode faltar. Você não pode faltar. Falta para você ver. Falta. E esses são os nossos avisos de hoje. Mas antes, queremos te fazer uma pergunta. Você já nos segue em todas as nossas redes sociais?
3: Se você ainda não nos segue, olhe todos os lugares onde nós estamos conectados e se conecte com a gente. São nas nossas mídias sociais que você vai acompanhar melhor o dia a dia da nossa igreja e saber mais informações sobre tudo isso que acontece. Então, já foi lá? Já se conectou? Vem com a gente!
2: Tenha um, Tenha um ótimo culto e, culto, e até, até a próxima! próxima. Deus, Deus abençoe!
1: Você que é músico ou cantor e sente em seu coração o desejo de fazer parte da Edificando Adoradores de servir a Igreja de Cristo com os seus dons, esse vídeo é para você! As inscrições para as nossas audições do Ministério de Louvor já estão abertas. A Palavra de Deus diz que Ele está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então se você sente que carrega isso em seu coração, não deixe de se inscrever. Para se inscrever, acesse o link que está na nossa bio. Lá você vai encontrar mais informações de como participar das nossas audições.
4: É isso aí, gente. Muita coisa acontecendo... É, a gente louva a Deus porque a edificando não para vira para quem está do teu lado e fala edificando não para né nós estamos aí a mil né mesmo num tempo aí estranho tempos de isolamento tempos de bandeira vermelha tempos de tanta coisa é, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio né nós tivemos o final nós tivemos o Winters experience que foi um test drive para aquele que querem fazer o Inters, né? Foram duas semanas aí, eu acompanhei meio remotamente, mas sei que foi um tempo muito precioso. E a gente queria, inclusive, é, te desafiar, você que está em casa, você que está aqui, para você se conectar com tudo aquilo que Deus está fazendo esse ano no nosso meio, né? As inscrições para o Inters 2021 estão abertas, é. Tantas coisas que estão acontecendo, se você entrar no site, você vai ver lá, nós estamos com não sei quantos grupos de Resolução de Toda Mulher... Ah tá, as inscrições do Resolução de Toda Mulher tinham acabado, mas a pastora Sônia pediu para é, dar uma colher de chá e abrir até o final do dia de hoje, tá? Então, se você quer fazer o curso Resolução de Toda Mulher até o final do dia de hoje nós temos 40 facilitadores 40 líderes para muitos grupos resolução de todo homem também está bombando nós abrimos ontem o curso de noivos você que está querendo casar olha, essa é a tua oportunidade tá? curso de noivos, curso de casais se você já é casado, já está aberto as inscrições para o primeiro semestre estamos com as inscrições abertas para o é, E4 o E4 é o nosso curso de teologia que funciona de segunda e terça-feira à noite, é, gostaria que você também pudesse se aprofundar na Palavra de Deus, o E2 começa hoje à tarde também, tá? se você não fez inscrição, ainda corre, dá um tempo de você fazer sua inscrição, é, o E3 acabou semana passada, nós estamos tendo o E1, nós estamos com mais de 100 pessoas inscritas no E1, né? o nosso curso de integração à igreja, mais de 100 pessoas novas estão se integrando à igreja e a gente Louva a Deus por tudo isso eu gostaria que você pudesse dar uma salva de palmas ao Senhor, por tudo aquilo que Deus está fazendo amém, aleluia a gente louva a Deus, né, as células é, bombando aí também e a gente fica muito feliz, muito feliz mesmo por ver que Deus está fazendo grandes coisas em nosso meio. Eu queria é, antes de mais nada agradecer, agradecer a todos aqueles que oraram, né? Eu, é, primeira vez que eu estou vindo desde o dia 3 de janeiro, que foi o último culto que eu participei presencialmente, depois disso, nós tiramos uma semaninha de férias e nessa semaninha de férias, toda a família contraiu Covid, né? E nós ficamos aí 20 dias praticamente afastados de tudo e de todos, né? Todo mundo passou bem, eu só que tive algumas complicaçõezinhas, né? Meu pulmão ficou quase 50% comprometido, acho que talvez por causa da diabetes, teve algumas complicações, idas, idas e vindas ao hospital, eu sei que que muita gente orou, e a gente, eu pude sentir, né, é, a mão de Deus e a intervenção de Deus, eu me lembro que eu fui numa das idas ao hospital, o médico falou, cara, você tá no limite a gente te internar, tá, eu vou te dar mais uma chance de você voltar para casa, mas se você voltar para cá de novo, nós vamos te internar, né, e, e eu sinto claramente que era, foi o peso da oração, da intercessão da igreja, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, né, pelo carinho, né, pessoas que enviaram comida para a gente em casa, né, oraram, mandaram mensagens, e a gente louva a Deus, estamos aí é, recuperados, né, não, não transmitimos mais, estamos aos poucos retomando aí é, a. a o, o fôlego tudo, né? A pastora Sonia estava tá falando para eu ir devagar aqui Porque teve um tempo bem difícil, né? Falar dois, três minutos já me deixava extremamente cansado, né? Mas a gente louva a Deus. Deus é, nos cuidou. Eu queria inclusive também orar pela vida do Edu, o Edu Eduardo é um dos membros aqui da nossa igreja. Ele teve um infarto essa semana. Eu acabei de vê-lo agora no vídeo. Ele está nos assistindo lá da UTI do hospital. A aparência dele está muito boa. Eu sei que tudo correu bem, né? Nós oramos por ele, Edu. Deus te abençoe. Eu sei que você está nos vendo, vendo esse culto. Eu eu sei que Deus é, te guardou e vai continuar te guardando, acelerando esse processo de recuperação na tua vida também, em nome de Jesus, viu? Amém? Então, é, muitas coisas acontecendo e a gente é muito bom a gente estar tá em família, muito bom a gente estar tá, é, juntos. E hoje, para você ter uma ideia, nós estamos no último dia do mês de janeiro. Você já pensou? Cara? Parece que o ano começou ontem e nós já estamos terminando o último dia do primeiro. Primeiro mês, é, último dia do primeiro mês do, do ano de 2021, nós estamos quase em 2022 já, né? <risos> Muita coisa, como o tempo passa rápido. E eu queria, antes de entrar com a palavra que eu queria trazer para que eu quero trazer para vocês essa manhã, eu queria falar de como nós estamos falando que a igreja edificando não para. Deus colocou ao longo desse tempo é, algo no meu coração, né? Deus tem nos dado uma palavra de que este é um ano do renovo, é o um ano de Deus renovar a nossa fé, a nossa esperança, é, de renovar os nossos sonhos, de renovar as nossas forças, é um ano de renovo e a pastora Sônia inclusive ministrou, acho que na última palavra talvez de 2020 é, o texto de Romanos capítulo 12, aonde para que nós possamos ser renovados nós precisamos ter a nossa mente transformada e diante disso Deus me deu é, uma direção de nós fazermos, lançarmos um projeto para a igreja. Eu quero falar de forma bem simples hoje, semana que vem eu vou detalhar um pouquinho mais. Mas nós vamos, é, dá para jogar aí o slide? A partir de 14 de fevereiro, tá não semana que vem o outro. Nós vamos lançar um, uma jornada de sete semanas chamado Novamente. Novamente. Sete semanas de transformação e ao longo dessas sete semanas eu queria que você estivesse conectado como pessoa, porque essa, esse, esse período essa jornada, vai ser um tempo muito especial, nós estamos desenvolvendo um livro devocional para essas sete semanas nós vamos ter é, nas mídias sociais, no whatsapp, em todos os, os meios digitais também, devocionais diários de fortalecimento e de renovação e de transformação da nossa mente da nossa fé, da nossa vida financeira, da nossa é, vida espiritual serão sete semanas onde a gente vai estar de uma maneira muito intensa, trabalhando é, essas questões de uma nova mente para um novo tempo, né? muitas pessoas estão falando de um novo normal e para que você possa viver um novo tempo você precisa ter uma nova mente como diz lá em Romanos capítulo 12 para que você possa experimentar a boa graça da a perfeita vontade de Deus então nós vamos ter um livreto devocional nós vamos ter diariamente devocionais nós vamos ter períodos de oração eh, nas nossas mídias sociais nós vamos estar estimulando 21 dias também de jejum e oração a partir do dia 14 de fevereiro eh, até o dia 4 de abril Por que, que termina dia 4 de abril 4 de abril é domingo de páscoa então nós vamos fazer uma grande celebração de encerramento de desse período, dessa jornada de sete semanas, é, dá para passar aí o próximo slide, então guarda essa data, 14 a 4, queria que você convidasse amigos, familiares é, para estarem conectados, participarem dos grupos, grupos online, você mesmo pode estar com ele, compartilhando os estudos, fala para ele assim, olha, são sete semanas para você ser renovado, tá? então Sete semanas de transformação. Passa o próximo slide. Tá? Para renovar o ânimo e ressignificar as emoções, para resetar a mente, para reconectar os relacionamentos, para reconstruir a vida financeira e realinhar o foco, para fazer reviver a sua própria vida fé, amém, eu queria soltar inclusive um vídeo que nós fizemos é, um, é uma chamadinha, um teaser para esse tempo e para essa jornada que nós vamos fazer de sete semanas, ok, chamado novamente, dá para soltar o vídeo?
5: Temos passado por um tempo e circunstâncias sem precedentes, que tem nos levado a repensar nossas vidas, ações e valores. Diante desse cenário, temos sido desafiados a trabalhar nossa reconexão com as pessoas, a ressignificar nossos sentimentos e resetar alguns pensamentos. Esse tempo está exigindo um realinhamento de foco, de reconstrução financeira, e de revigorar o ânimo, e sem dúvida, o refinamento da nossa espiritualidade. Afinal, onde eu encontro as ferramentas para viver esse novo tempo? Há uma fonte de fé para renovar nossa mente. E quando experimentamos isso, passamos a viver uma vida plena, mesmo em meio a situações adversas. Há um convite para você nas próximas semanas. Queremos que você embarque uma jornada de aprendizagem, renovo e descobertas para mudanças duradouras.
4: ...é em 2021, ok? Tá? Deu para arrumar? Não? Então deixa aí, depois a gente passa na semana que vem, tá? Se der, aí você me dá um toque, tá? Então gente, é... como eu disse, nós temos falado sobre um ano de renovo, né? nós temos falado sobre como Deus quer trabalhar um renovo na nossa vida. E hoje eu quero trazer uma mensagem para você, e o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você é Lembranças que nos renovam, lembranças que nos renovam. Sabe, a gente está vivendo, amados, um ano muito difícil, vivemos 2020, um ano muito difícil, e 2021 não vai ser um ano fácil eu não sei quantos já perceberam, não adianta eu chegar aqui e falar igual ali os falsos profetas que haviam é, lá em Jeremias, no, na época do cativeiro da Babilônia, que eles chegavam para o pro povo de Israel e falavam olha gente, é, é, isso aqui vai passar rapidinho, tal, vai ficar tudo bem tal, né? e tal, e o texto de Jeremias 29 é muito interessante porque uh, o Senhor fala... Que não, que aquilo ia ser realmente um período difícil nós, não, nós ainda vamos viver um ano difícil Ainda vamos viver um ano de incertezas no meio Nós temos incertezas de ordem política, de ordem econômica, de ordem de saúde Não se sabe se, quem vai vacinar, quantos vão vacinar, se vacina isso, se vacina aquilo é, Nós teremos ainda um ano de lutas mas de uma coisa nós temos a certeza, que o Senhor estará conosco em todos os momentos desse ano, amém? Vira para quem está do teu lado e fala, mesmo no meio das incertezas, mesmo no meio das lutas, nós temos uma certeza, que o Senhor está conosco em todos os momentos. É, essa semana eu estava lendo, é, eita... Eu estava lendo um texto lá de 2 Coríntios capítulo 4 Do versículo 16 ao 17 Que é o, é o texto base que Deus nos deu para esse ano Mas é, esse texto na Bíblia mensagem está escrito de uma forma muito interessante Olha como está relatado 2 Coríntios capítulo 4 versículo 16 a 17 na Bíblia mensagem Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando Por dentro... Note, ainda que por fora pareça que tudo está se acabando né? Às vezes a gente olha ao nosso redor E depois de um ano vivendo essa situação adversa que nós estamos vivendo A gente parece que olha e fala Meu Deus do céu, as coisas parecem que não tomam forma né? Não voltam ao normal E ele diz assim Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando Por dentro Onde Deus está criando uma nova vida não há um só dia em que a sua graça reveladora não se manifeste, não há um dia em que a graça do Senhor e o favor do Senhor não se manifeste sobre a minha e sobre a tua vida… E aí ele continua dizendo assim, os tempos difíceis, nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. Aleluia, quantos creem nisso? Os tempos difíceis, nada são comparados com os bons tempos que estão por vir ele não está negando os tempos difíceis mas ele está convidando eu e você a olharmos para uma outra perspectiva ele não está negando e fala não, nós não estamos vivendo tempos difíceis ele fala, apesar dos tempos difíceis eles não se comparam com aquilo que está por vir e aí ele continua dizendo a celebração sem fim Há uma celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que nós podemos ver. E eu queria que você repetisse e falasse isso para quem está do teu lado. Há muito mais que nós podemos ver. Há muito mais do que aquilo que nós podemos ver. Há muito mais do que aquilo que você está enxergando. Deus tem muito mais. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Tudo isso que nós estamos vivendo, gente, vai passar, vai passar. Mas as coisas que nós não estamos vendo agora, irão durar para sempre. Aleluia! As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas vão desaparecer. O que nós estamos vivendo vai passar, mas as coisas que nós não estamos enxergando agora, tem coisas que nós não estamos vendo e que Deus está construindo, na minha vida, na tua vida, e essas vão durar para sempre eu tenho dito e eu volto a repetir mas tem muita gente que fala assim, olha 2020, 2021 vai ser um ano para se esquecer, para você nunca mais se lembrar na sua vida e eu te diria uma coisa, esses anos não vão ser anos para esquecer vão anos que vão marcar a nossa vida que a gente vai olhar no futuro e vai falar assim, eu pude ver a mão de Deus eu pude ver o agir de Deus na minha vida, na minha casa, na nossa nação, em nome de Jesus por quê? Porque nós estamos contemplando algo grandioso que Deus está fazendo em nós e através de nós. Dá para soltar o vídeo? O pessoal falou que o vídeo está ok. Deixa eu só soltar o vídeo. Interromper um pouquinho aqui, mas...
5: Temos passado por um tempo e circunstâncias sem precedentes que tem nos levado a repensar nossas vidas, ações e valores. Diante desse cenário, temos sido desafiados a trabalhar nossa reconexão com as pessoas, a ressignificar nossos sentimentos e resetar alguns pensamentos. Esse tempo está exigindo um realinhamento de foco, de reconstrução financeira e de revigorar o ânimo. E sem dúvida, o refinamento da nossa espiritualidade. Afinal... Onde eu encontro as ferramentas para viver esse novo tempo? Há uma fonte de fé para renovar nossa mente. E quando experimentamos isso, passamos a viver uma vida plena, mesmo em meio a situações adversas. Há um convite para você nas próximas semanas. Queremos que você embarque uma jornada de aprendizagem, renovo, e descobertas para mudanças duradouras.
4: prepare-se então, porque vão ser, vai ser uma jornada tremenda, amém? para que a gente possa ser renovado na nossa forma de enxergar, de olhar, de ver de acreditar e de ter fé e de exercitar a fé os nossos olhos, amados, eu preguei sobre isso na primeira culto desse ano os nossos olhos precisam enxergar além da neblina sabe quando tem aquela neblina que você não enxerga nada? os nossos olhos de fé têm que enxergar além daquilo que é os nossos olhos naturais. Enxergam. Eu estava falando de Jeremias capítulo 29, esse é um texto que me acompanha há muitos anos, eu gosto demais dele, é um texto que sempre ministra muito, e é interessante, é, só para você entender o contexto, Jeremias capítulo 29, é um texto é, onde o profeta Jeremias é enviado ao povo de Israel, e o povo de Israel estava sendo levado cativo para Babilônia, eles ficariam 70 anos na Babilônia, seria um tempo difícil, seria um tempo de lutas, de adversidades, mas no meio de todo esse, esse contexto, o Senhor diz assim no versículo 4 e no versículo 8, assim diz o Senhor dos exércitos a todos os exilados que deportei para Jerusalém, de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, habitem nelas Plantem jardins, comam dos seus frutos Casem-se, tenham filhos Escolham mulheres para casar-se com seus filhos Deem as suas filhas em casamento Para que também tenham filhos e filhas Multipliquem-se e não diminuam Busquem a prosperidade da cidade Para a qual eu os deportei E orem ao Senhor em favor dela Porque a prosperidade do, da cidade porque a prosperidade de vocês Depende da prosperidade da cidade Sabe o que esse texto Sempre ensina no meu coração Matos? Que mesmo que as situações Sejam adversas Sabe o que o Senhor me convida a mim e A você fazer? Continua vivendo Continua, ele, ele diz aqui Gente, vocês vão estar no meio De uma situação adversa, vocês vão estar No meio de um cativeiro na Babilônia Mas vocês vão plantar, vocês vão Trabalhar, vocês vão casar, vocês vão Multiplicar, vocês vão edificar a casa de vocês, sabe o, que, o paralelo que eu entendo Deus falando para nós desse texto nos dias de hoje, mesmo no meio das adversidades, você vai continuar, sof... você vai continuar sonhando você vai continuar ministrando você vai continuar trabalhando você vai continuar é, levando à frente os projetos, os sonhos aquilo que Deus colocou na tua vida em outras palavras Deus está falando não pare vira para quem está do teu lado e fala não pare no meio das adversidades você que está em casa não pare no meio das adversidades a convite que Deus faz para esse povo é o mesmo que Ele faz para nós hoje, multiplique multiplique seus sonhos, multiplique os talentos multiplique aquilo que Deus tem colocado na tua mão, não pare Sabe, amados, nessas épocas, são épocas em que muitos de nós, às vezes falam, ah não, eu vou parar, ah eu vou, eu não sei, eu não sei se eu faço isso, ah eu não sei se eu faço aquilo. O que Deus está falando é falar assim, coloque o teu pé no mar, que o mar vai se abrir, mesmo no meio da adversidade. Foi isso que Ele fala para o povo, no meio de uma situação adversa, de Jeremias 29, multipliquem-se não diminuem, orem pela prosperidade da cidade, orem pela prosperidade da nação, trabalhe, continue a sua vida, porque Deus está sustentando vocês, Deus está cuidando de cada um de nós amados. Eu não estou falando que será fácil, e, 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 e o texto aqui não fala para eles que seria um tempo fácil, seria um tempo de cativeiro, seria um tempo de luta, seria um tempo onde eles passariam no meio do, do, do exílio, e o exílio é você estar num lugar que você não gostaria de estar nós estamos passando por um tempo e por uma estação que nós não gostaríamos de estar passando mas o que Deus está falando é o seguinte mesmo você passando por um período de exílio mesmo você passando por um tempo e por uma estação que você não gostaria de estar passando continua, continua porque eu estou com você eu estou te dando forças, eu estou te dando ânimo eu estou renovando as tuas forças, a tua fé a tua esperança, a tua alegria em nome de Jesus Jesus, é isso, é isso que Deus tem falado comigo amados, nesses dias, essa semana amados, nós assinamos o contrato do nosso campus de Guarulhos, né? e agora na quinta-feira, glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor… Na terça-feira nós assinamos o contrato, na sexta-feira agora nós pegamos as chaves já do local, é um local, o pastor Marcos mencionou aqui semana passada no culto de domingo, né? É um, é um antigo cinema no centro de Guarulhos, e foi muito legal, ele contou a experiência, mas eu queria repetir novamente, porque foi algo muito forte para mim, quando nós fomos ali ver os imóveis, nós tínhamos ido ver alguns imóveis, mas esse em específico, tinha um imóvel, talvez até... Até, é, do aspecto natural, até melhores do que aquele do que esse, mas quando eu vi esse imóvel, era um antigo cinema decadente ali no centro de Guarulhos, que estava fechado, mas quando a gente entrava ainda tinham as placas lá dentro, é, era um filme que nos últimos anos, um cinema que nos últimos anos passava filmes pornô ali, né como quase todos os cinemas quando vão tomando uma trajetória de decadência, é, os últimos dias, aquele, aquele cinema se tornou palco de exibição de filmes pornô, filmes eróticos, e quando eu vi aquele local, eu falei para o pastor Marcos, pastor Marcos, Deus quer redimir a história desse local, porque o nosso Deus é um Deus que faz coisas novas, nosso Deus é um Deus que age, começa a transformar, e que transforma tanto no natural, quanto no espiritual, e eu me lembrei inclusive de uma... De uma de um testemunho, quando eu estive na Espanha, na igreja do pastor Samuel, lá na Espanha Ele tem um piano de cauda branco, muito bonito na igreja dele E ele contou a história daquele piano, ele foi numa loja no antiquário e ele viu aquele piano E ele falou assim, meu, eu queria muito esse piano, quanto que é? E o cara falou, era um preço muito alto Aí ele falou, esse piano foi usado num cabaré em Nova York, eles tocavam num cabaré e aí o pastor Samuel lá de, da Espanha falou assim, eu queria redimir a história desse, desse piano. Eu não tenho condições, mas se você mudar de ideia, se você tiver uma condição mais favorável, por favor está aqui o meu cartão, você entra em contato comigo, alguns meses ou semanas depois, esse cara manda entregar e ele doou aquele piano para a igreja, ele falou assim, esse piano é de vocês, usem ele, e o pastor Samuel viu que naquele momento Deus estava dando a oportunidade de através de um ato simbólico, através de um objeto, de mudar a história de um objeto, que tocou no meio de um cabaré, que agora ia tocar para a glória do Senhor. Amém? E isso é o que Deus faz na nossa vida, amados. Quer seja num local físico, quer seja através das nossas vidas. E eu me lembro que eu falei para o pastor Marcos, pastor Marcos, tem locais talvez melhores que esse, mas eu sinto que esse é o local que Deus quer usar, quer nos usar, quer colocar, para que a gente possa plantar uma igreja. E talvez alguns até possam achar loucura, falar, mas como plantar uma igreja no meio de uma época em que a igreja nem pode se reunir direito? Mas Deus está nos falando, mesmo que Ele fala em Jeremias 29, oh, multipliquem-se, multipliquem-se, casem-se, trabalhem, façam aquilo que eu estou mandando vocês vocês fazer, porque eu estou atrás de cada um de vocês, porque naturalmente falando de forma lógica, não faz sentido, a gente no meio dessas crises, às vezes a tendência nossa é frear tudo, é parar, é, 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 é retrair, e Deus está falando avance, mais de 100 pessoas se integrando à igreja amados, nesses últimos, nesses últimos meses, Sabe o que é isso? É Deus acelerando o processo, os dias são maus, Jesus está voltando, vira para quem está do teu lado e fala, Jesus está voltando amados, Jesus está voltando e Ele quer acelerar esse processo e a igreja tem esse papel então amado, se você ainda não começou começa uma célula esse ano abre a tua casa se você não quer fazer presencial, faz uma online aproveita essa campanha que nós vamos fazer, essa jornada chama pessoas, começa uma célula começa a fazer aquilo que Deus tem colocado na tua mão e deixa Deus fazer o restante em nome de Jesus é isso amados Em tempo de incerteza nós caminhamos não pelo que nós vemos Mas nós caminhamos diante da voz profética do Senhor Nós não caminhamos diante daquilo que é, nós ouvimos no noticiário Mas nós caminhamos de acordo com a voz profética A voz que fala assim Há muito mais do que nós podemos ver Vira aqui para quem está ao teu lado e fala de novo Há muito mais do que nós podemos ver essa semana eu recebi um testemunho, Deus está agindo, mas Deus está fazendo coisas no nosso meio, né? Eu recebi um testemunho essa semana, eu quero ler é simples aqui, mas só para ver como Deus está tá trabalhando. Eu, Lilian Bianchini, estava no culto do dia 3 de janeiro de 2021 lá no campus do Tremembé, e algo que nunca pensei em escutar, a nossa pastora Sônia no momento que pedia a cura a todos, Deus mostrou uma situação de trombose, onde no mesmo instante, ela pedia a liberação dessa circulação, ela viu os nervos presos que impediam o fluxo sanguíneo, e ela pediu a liberação de todos os obstáculos, do cérebro ao pé, nesse mesmo instante em lágrimas eu estava ali derramando pois o meu diagnóstico era uma necrose na cabeça do fermo com derrames e tromboses ainda estou em tratamento mas mais de 50% das minhas dores desapareceram a partir daquele dia o que reforça a minha fé que ficarei curada na glória do Senhor obrigado pastora Deus continue abençoando Deus está fazendo obras amados Deus está agindo primeiro culto do ano dia 3 de janeiro Deus queria trazer alguém queria demonstrar e falar assim eu continuo fazendo a obra na tua vida Deus continua agindo Deus não está em isolamento social, Deus não está em quarentena saiba disso, Deus não está em quarentena, não está em isolamento social, há muito mais do que aquilo que nós podemos ver Há muito mais Eu queria é, Falar um pouquinho sobre isso Semana passada o pastor Marcos Falou sobre o texto de Isaías E é um texto que Eu ministro também com, com Alguma frequência Quando ele fala assim, não vivam no passado Eis é que estou fazendo coisas novas Vocês não estão vendo não vivam no passado Eu estou fazendo coisas diferentes Coisas novas E a gente precisa realmente Tomar sempre conta do nosso coração Para a gente não ficar paralisado Ou preso ao passado Quer sejam as coisas ruins Ou as coisas boas que aconteceram no passado a gente precisa sempre olhar e contemplar aquilo que Deus está querendo fazer A partir de hoje, em nós hoje e a partir de hoje Mas eu queria na mensagem de hoje Trazer, ampliar a perspectiva talvez do que foi falado no, no domingo passado eu, eu até alguns anos atrás eu ministrei uma série chamada 360 graus a gente precisa contemplar aquilo que Deus está fazendo para frente. A gente não pode viver no passado. Mas a gente precisa também, e a Palavra de Deus vai nos convidar a isso muitas vezes. A gente olhar para trás, para nos lembrarmos dos grandes feitos que o Senhor tem feito. A gente precisa lembrar das coisas, talvez erradas, para não repeti-las novamente. Essa semana mesmo, houve a semana de lembrança do holocausto, eu até coloquei nas minhas redes sociais e muita gente postou, né, para que aquela tragédia que ocorreu do holocausto não se repetisse. Então é um momento das vezes a gente lembrar, é um momento de a gente postar, é um momento de a gente lembrar dos horrores que houveram lá atrás, para que isso não se repita nunca mais na vida na história. Sabe qual é o grande problema, amados, dos dias de hoje? é que muitas vezes a gente tem vivido uma geração, que muitas vezes desconsidera o passado, desconsidera a história, desconsidera aquilo que ficou para trás, e elas esquecem que elas não são seres isolados, eu e você não somos seres isolados, nós fazemos parte de um processo que Deus está escrevendo em nós e através de nós, Há pouco tempo atrás a pastora Sônia ministrou uma palavra, acho que foi no culto de mulheres, onde ela falava de resgatar a história, de fazer as pazes, se não me engano né, de fazer as pazes com a sua história, com seu relacionamento materno, e gente, o número de retornos que a gente teve, de pessoas que nunca haviam parado para pensar e de como aquilo foi libertador para a vida delas. Por mais difícil que tivesse sido as lembranças, elas precisavam resgatar, elas precisavam fazer as pazes. Elas precisavam entender que Deus estava escrevendo uma história e Deus está escrevendo uma história nas nossas vidas então amados, ao mesmo tempo que a gente tem que olhar para frente, ao mesmo tempo que a gente não pode viver no passado, a gente precisa lembrar, a gente precisa honrar, a gente precisa aprender com o, o, o passado, a gente precisa honrar as pessoas que vieram antes de nós e que edificaram pilares na nossa vida, que edificaram fundamentos na nossa vida… Esse aqui... esse aqui é meu pai e minha mãe, pessoas que marcaram muito a minha vida, pessoas que se doaram, pessoas que me ensinaram sobre valores, sobre fé, é, com a simplicidade deles dentro do, das limitações que eles tinham mas que marcaram e que eu sei que fazem com que eu seja uma parte do que eu sou hoje né? é, eu devo a eles não só pelo DNA né? não só pela formação física mas pela formação de quem eu sou como pessoa é... Isso aqui <risos> são minhas preciosas, né, a Júlia, a Gabi, quando eram pequenas, ali ela, recém-nascida. É muito bom, né, a gente, eu não sei quantos de vocês têm esse hábito, né, de você parar e pegar as fotos e fazer uma sessão em casa, né, de... Botar tudo no chão ali, começar a ver fotos antigas, você começa a rir, você começa a lembrar do tempo, né? Você começa a lembrar é, da história, começa a lembrar dos passeios, começa a lembrar das brincadeiras. Aí tá a Júlia, quando é pequenininha, né? Aqui tem tá uma foto interessante, né? Para quem conhece, esse aqui é o Caio, o Caio Rossi, né? Esse aqui é o Vitão do Pastor Wilson, a Maiara do Pastor Wilson, né? A Júlia, a Gabi, né? Cresceram juntos aqui na igreja, na casa do Senhor, né? E está aí uma foto, uma lembrança daquela época, né? Aqui algumas fotos do começo da nossa igreja, né? Nós temos é... aqui nós temos um culto de mulheres, pastora Sônia com sempre ali ministrando, grupo de dança, a Laura aqui né, tocando né. aqui nós temos pastor Azaf, logo no começo da igreja ele na nossa casa, hospedado na nossa casa onde ele compôs um dos cânticos que ele tem até hoje né, ele compôs um, uma noite ali na nossa casa aqui é o culto do Kids na garagem da casa do pastor Tome, aqui atrás, né? Aonde a igreja começou. Então nós nos reuníamos no pátio da escola e aqui no O cadê o pastor Lula tava aqui, né? Aqui funcionava o Kids, né? No, no pátio, no, na edícula da casa do pastor Tome aqui pastora Sônia, <risos> ministrando a tempo e a fora de tempo, não importa se, se tinha todas as condições, se não tinha, está numa garagem ali e tal, ministrando, eu não sei direito o contexto, mas provavelmente estava ministrando ali para mulheres, o que eu estou querendo fazer, amados, lembrar você, é que lembranças são importantes, para a gente se reconectar com a nossa história, lembranças são importantes para a gente dar valor àquilo que veio antes de nós lembranças são importantes para a gente ver o preço que foi pago lembranças são importantes para a gente ver erros que foram cometidos para que a gente não cometa novamente a gente não pode simplesmente ignorar a nossa vida nós não podemos viver no passado, mas nós não podemos ignorar o nosso passado e saber que Deus estava presente em todas as coisas construindo algo em nós e através de nós. E sabe por que que é importante, amados, que a gente lembre do nosso passado? É importante porque a gente, quando a gente para para lembrar do passado, a gente começa a enxergar a fidelidade de Deus em todas as coisas. A gente começa a olhar para trás e ver que Deus estava cuidando de nós, amados. Eu me converti com 24 anos, mas eu, ao olhar para a minha história de vida, eu consigo ver a mão de Deus cuidando de mim, antes mesmo que eu tomasse a decisão de andar e caminhar com Ele. Deus já estava cuidando de mim, já estava cuidando da minha casa, já estava cuidando da minha família. Nós fomos passar as nossas férias agora em Ubatuba Tiramos uma semana, como eu disse, começo de, agora do ano e Tínhamos ido para Ubatuba E aí, quando nós estávamos em Ubatuba ali Nós passamos ali na praia grande E eu lembrei de quando eu conheci a pastora Sônia Para quem não conhece a história Nós nos conhecemos em Ubatuba Numas férias minhas Tinha com 24 anos Eu a conheci aquela moça bonita Aí eu cheguei comecei a bater um papo com ela ali na praia. E é interessante, porque dizem que amor de praia não sobe serra, né? O nosso amor de praia não só subiu a serra, mas é, transpôs o estado. Foi pro Paraná depois atrás dela, né? E mal sabia eu que Deus estava naquele momento, não só é, me dando a oportunidade de eu conhecer aquela que seria a minha esposa mas ele estava dando a oportunidade de eu conhecer a ele, através da pastora Sônia, a partir daquele, daquele dia, Deus estava escrevendo uma história, e é muito importante gente, a gente ver a mão de Deus agindo, construindo as coisas, mesmo no meio dos momentos adversos, mesmo no meio dos momentos de luta, a gente olhar para trás e lembrar-se, falava assim, Deus, obrigado Deus, quando a gente vai por exemplo lá para Deuteronômio capítulo 7, Moisés está encerrando um ciclo, eles estão 40 anos que eles haviam caminhado pelo deserto, eles estão prestes a entrar para a terra prometida, Moisés não ia experimentar essa, essa terra prometida, mas eles contemplavam a, aquilo que Deus faria além do Jordão na vida deles, e, e quando se fala de terra prometida, você conhece a história, se você não conhece a história, você vai saber que a terra prometida não era uma terra, é, onde não haveriam lutas, onde não haveriam adversidades. Aquela terra prometida, onde manava leite, mel, onde Deus tinha preparado, onde tinha água, onde tinha alimento, não era desprovida de lutas. Ela tinha que ser conquistada, ela tinha que ser é, alcançada E Deus estava levando eles para aquele local E eu gosto do texto de Deuteronômio 7, no versículo 17 Quando Moisés diz para o povo o seguinte Talvez vocês digam a si mesmo Estas nações são mais fortes do que nós às vezes você olha para as circunstâncias e fala, pastor, a circunstância adversa que eu estou passando, ela é mais forte do que a minha capacidade de enfrentá-la. A minha luta, a minha luta com os meus filhos, a minha luta no trabalho, a minha luta da minha é, família, a minha luta, parece que ela é mais forte do que eu. Talvez vocês digam a si mesmos, estas nações são mais fortes do que nós. Como é que nós vamos expulsá-las? Como é que nós vamos obter vitória Senhor? É Está difícil Senhor. E aí o Senhor fala, não tenham medo deles. Não tenha medo das situações adversas ao teu redor. E aí Ele faz um convite... E esse convite que Ele faz para o povo naquele momento É o mesmo convite que Ele está fazendo para mim e para você hoje Lembre-se Lembre-se bem Vira para quem está do teu lado e fala Lembre-se bem Você que está em casa, lembre-se bem Lembre-se bem do quê? Lembre-se bem do que o Senhor O seu Deus Fez ao faraó e a todo o Egito lembre-se bem daquilo que Deus já fez na tua vida, lembre-se bem de momentos difíceis que você passou e que na hora H Deus veio com o livramento Deus veio com a provisão Deus veio com a mão dele agindo na tua vida, o que Deus está falando é lembre-se olhe para trás e lembre-se lembre-se do que Deus fez no caso do povo ele estava lembrando lembre-se de quando vocês saíram do Egito vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas do Senhor sabe amados, a nossa tendência natural de ser humano é de esquecer nós somos normalmente esquecidos às vezes a gente lembra de coisas que a gente devia esquecer e a gente esquece das coisas que a gente devia lembrar é verdade ou não é? Às vezes a gente traz na memória um monte de coisa que a gente devia ter esquecido, mas as coisas que a gente devia lembrar, a gente esquece. Eu às vezes, passando por momentos de lutas, até recentemente mesmo, né? Falo, meu Deus, como é que vai passar isso? E aí, de repente, o Espírito Santo traz um filme na memória e mostra situações lá atrás. Onde eu pensava a mesma coisa, é onde o Senhor entrou, interviu e deu livramento. Sabe, amados, a gente tem a tendência a esquecer o que Deus fez. Olhe com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos, as maravilhas, a mão poderosa, o braço forte com que o Senhor, seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem a mesma coisa que Deus fez lá atrás Ele vai fazer agora em nome de Jesus a mesma coisa que Ele já fez no passado Ele vai fazer talvez de uma forma diferente mas Deus continua agindo na minha vida, na tua vida na história da tua casa, da tua família dessa igreja, em nome de Jesus Deus está no controle de todas as coisas lembre-se Lembre-se, não se esqueça, Deus é contigo. A gente esquece às vezes, da boa obra que Ele já iniciou na nossa vida, às vezes a gente olha e fala, Senhor, mas está tão longe ainda aquilo que eu espero, mas eu sempre convido as pessoas a olharem para trás e falar assim, dá uma olhada para o final da fila, um dia você já estava lá no final da fila, olha como a fila já andou, você talvez ainda não tenha chegado no teu destino, mas Deus já fez muitas coisas na tua vida, e, ele, e aquele que começou a fazer a obra, Ele vai continuar até o dia do Senhor em nome de Jesus... É isso Sabe amados, Às vezes a gente olha Para frente e fala assim Mas está longe de chegar ainda Mas você esquece Que você já caminhou um bocado Você já estava lá no final da fila antes Deus está fazendo amados Deus está fazendo uma obra A gente precisa entrar com, em contato com as nossas lembranças Para a gente poder viver o novo Que Deus tem para frente a gente precisa olhar para trás e falar, Senhor, obrigado, Deus. Eu sei que assim como o Senhor me sustentou, o Senhor vai continuar me sustentando e o Senhor ainda fará coisas ainda maiores em nome de Jesus na minha vida e através da minha vida. Por que, que eu preciso me lembrar do passado? Por que, que eu preciso de lembranças? Para lembrar da fidelidade de Deus para com a minha vida. Mas tem um segundo aspecto importante. Eu preciso me lembrar, eu preciso das lembranças para lembrar a fidelidade de Deus no passado e lembrar que ela nos direciona nas nossas ações no futuro. Quando eu olho para trás e me lembro daquilo que Deus fez, eu renovo as minhas forças para que eu possa caminhar para aquilo que está diante de mim em nome de Jesus eu quero dar uma história, eu quero lembrar de uma história bem conhecida da Bíblia para ilustrar isso para cada um de nós, você lembra da história de Davi de Golias todo mundo conhece essa história, praticamente todo mundo conhece Davi, um jovem camponês que cuidava de ovelhas, de repente é enviado pelos seus pais para levar alimento para os seus irmãos que estão na linha de frente de batalha do exército de Israel contra o povo filisteu e Davi vai até aquele local, não como soldado, mas meramente como um jovem que está indo ali levar alimento para os seus irmãos na tropa. E quando ele chega ali, ele encara um cenário interessante. Havia um, um soldado filisteu, Golias, que começou a desafiar todos os soldados do exército de Israel. Venham aqui, venham lutar comigo. Quem, quem é capaz de lutar contra mim? E o exército de Israel diante do tamanho, diante do poder daquele soldado é, filisteu, ninguém tinha coragem. Então Davi se voluntaria. E Davi chama o rei Saul, e fala: deixa que eu vou lá e enfrento Golias. E, e Saul olha para aquele menino, jovem, sem experiência de exército, sem nada, sem um porte físico avantajado, e ele fala, meu, mas como você vai enfrentar o Filisteu? E a resposta que Davi dá, nos mostra amados, como é importante a gente lembrar dos feitos de Deus na nossa vida, olha o que Davi faz… Saúl pergunta, você não tem condições de lutar contra esse filisteu Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade Davi entretanto disse a Saúl Teu servo toma conta das ovelhas do seu pai Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro as ovelhas da sua boca quando se vira contra mim eu pego ele pela juba e dou um golpe até matá-lo o teu servo pôde matar um leão e um urso e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo e olha o que ele fala no versículo 37 o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu o Senhor que me livrou lá atrás, é o mesmo Deus que vai continuar me livrando hoje, o mesmo Deus que já fez milagres na minha vida lá atrás, que me deu livramentos, que acudiu, me acudiu em momentos de luta e de sofrimento, Ele o mesmo Deus vai continuar fazendo agora em nome de Jesus, é isso que Davi fala… Davi traz a memória Aquilo que Deus fez Para determinar o que Ele vai fazer De agora em diante Sabe amados? Há uma memória de fé na nossa vida. Deus quer restabelecer. Deus quer renovar nesses tempos a memória de fé. Sabe o que acontece com a nossa vida, amados? Com pessoas, por exemplo, como eu, já tenho trinta e poucos anos de convertido. Você às vezes vai se esquecendo daquilo que Deus já fez. E você acaba esquecendo de que Deus fez, Deus faz e Deus continuará fazendo. Mas a tua fé precisa ser renovada para isso. Davi poderia muito bem estar tá falando É mesmo, Deus fez lá Mas agora a situação é outra A situação é outra, mas o Deus é o mesmo Em nome de Jesus Deus é o mesmo talvez amados, teu casamento possa estar ruim, talvez a tua vida profissional possa estar ruim, mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu lembrar da aliança que você um dia fez e que Deus estava presente, que ali no meio da saúde, no meio da, 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 das doenças no meio das incertezas Ele estaria com você e você continuaria aquele pacto, mesmo diante da, da dificuldade de perspectiva financeira, Deus está com você e Ele já fez uma obra e Ele vai continuar fazendo em nome de Jesus a gente precisa lembrar Matos trazer sempre a memória a palavra de Deus porque é ela que vai nos renovar ela renova a nossa fé, a nossa esperança lá no texto as decisões que você começa a tomar hoje são a fonte de memórias que Deus estará criando para o amanhã Sabe lá no texto de Jeremias 29, acho que eu não coloquei aqui, não... Jeremias 29 diz assim, assim diz o Senhor, você conhece essa passagem, esse aqui é o mesmo texto, que o mesmo capítulo que eu falei que Deus está mandando a gente caminhar, viver, viver intensamente, trabalhar, sonhar, criar projetos, é esse mesmo capítulo, aonde Deus fala assim, assim diz o Senhor quando vocês completarem os 70 anos do Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este local, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, eu tenho planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar esperança em um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei sabe quais são os planos de Deus para minha vida e para tua vida são de nos trazer promessas de nos trazer é, esperança em um futuro e não de nos causar danos Deus está falando isso para o povo dele mesmo no meio do momento adverso mesmo no meio da pandemia da Babilônia Deus está falando para vocês não se esqueçam que o plano que eu tenho para vocês é o plano de fazê-los prosperar e não de nos causar dano em nome de Jesus o contexto é esse que Deus está falando é no meio da diversidade que Deus está trazendo a memória Quais são os planos dele para a minha vida e para a tua vida Deus está falando assim, tudo vai passar Vai voltar ao normal Porque eu tenho esperança e futuro para a vida de vocês Vão tocando a vida de vocês Vão sonhando, vão multiplicando Porque eu vou restaurar em nome de Jesus como é que a gente pode lembrar, como é que a gente pode trazer a memória, é sempre importante amados, a gente registrar na nossa vida, registrar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo, quando a gente vai lá para a história de Israel, eu falei sobre Deuteronômio, e se você conhece a história, eles atravessam o mar vermelho, ah, o mar vermelho, o rio Jordão, e entram na terra prometida, e Deus dá uma incumbência para Josué, e Ele diz assim no capítulo 4, para Josué, quando toda, quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha doze homens dentre os povos, um de cada tribo, e mande que apanhe doze pedras no meio do Jordão, do lugar onde esses sacerdotes ficaram parados… Levem-nas com você Para os locais onde vocês forem passar a noite Olha que interessante Ele falou, vocês vão atravessar o Jordão E quando estiverem atravessando Peguem doze pedras Do Jordão e levem com vocês Sabe para quê? Ele diz assim No futuro, quando seus filhos Perguntarem o que significa Essas pedras Pai, o que é aquela pedra Na estante? Responda que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor quando a arca dos atravessou o Jordão as águas foram interrompidas e essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel você tem pedras na estante da tua casa e quando eu estou falando pedras, não estou falando pedras naturais talvez possa até ser uma pedra natural mas você tem registros na tua vida, daquilo que Deus fez, você tem fotos, você tem relatos, você tem objetos, aonde você fale assim, sabe isso aqui? Isso aqui foi quando a poderosa mão do Senhor me livrou... Cadê o O Você está ali né, essa semana na célula, ele estava participando da célula, nós e eu perguntava sobre memoriais, sobre lembranças, e ele falou de, da lembrança que ele tem no coração de quando ele saiu, depois de não sei quantos dias, de 23 dias de internação da filhinha dele, quase desenganada pelos médicos ali, e Deus operou um milagre, e isso ficou como um memorial no coração da vida dele, Quais são os memoriais Que você olha e fala Senhor Obrigado Deus Obrigado Deus porque o mesmo Deus Que curou, que livrou lá atrás Continua agindo Continua atuando nos dias de hoje Em nome de Jesus Continua agindo Hoje Escreva Registre, sente com os teus filhos e compartilhe aquilo que Deus já fez e aponta para aquilo que Ele fará em nome de Jesus. A gente estava vendo outro dia em casa e pegamos uma foto… <risos> Talvez aí na imagem vocês não vão reconhecer, né? Esse aqui é um casalzinho bem mais novo, né? Há 20 anos atrás, o Eduardo e a Luciana. O Eduardo e a Luciana estão ali. E eles nos mandaram essa foto há uns tempos atrás, não foi? É. Dezembro agora, né? E eles escreveram atrás, da lembrança de 20 anos atrás de quando eles chegaram no nosso meio, na igreja edificando, e daquilo que Deus fez, e eles fizeram questão de registrar isso, no verso dessa foto está escrito, eu, eu, eu acabei deixando na estante da minha casa e não trouxe ela, mas eles falam mais ou menos isso, mas a Luciana e o Edu inclusive escreveram aqui, né, um pouquinho da história que está por trás dessa foto, eles disseram assim, em poucos meses nós completaremos 23 anos de casados. Acreditem, ter chegado até aqui foi um grande milagre. Começamos a nossa trajetória muito jovens e repletos de marcas advinda das nossas famílias disfuncionais. Apesar de nós nos amarmos muito, seguimos por muito tempo nos olhando como adversários a separação sempre foi uma opção, achávamos que a diferença de personalidade, o modo distinto com o qual enxergávamos o mundo, eram impeditivos de termos um casamento saudável e feliz, ocorre que a luz nos alcançou, e acima de toda e qualquer diferença, está o nosso amor por Jesus, e é esse amor que tem nos curado, revelado a nossa identidade nos ensinado sobre o amor, a paciência a fé e a esperança em quase 20 anos de edificando emergimos em tudo que o Pai nos oferecia a fim de proporcionar um amadurecimento e fortalecer a nossa fé cursos de casais, de educação de filhos, célula, retiros celebrando a recuperação como agradecemos por essa casa como agradecemos a Deus por ter nos sustentado e nos ensinado sobre a importância da família. Hoje, nós não imaginamos nossa vida longe um do outro. Apreciamos as nossas diferenças e sabemos que em muito elas nos completam. E no mais, não desistimos de avançar neste último ano vivemos momentos difíceis, em que de mãos dadas, nos despedimos de um familiar que amamos que presente termos um ao outro e junto estarmos em Jesus que alegria ter em dias difíceis o Espírito Santo nos lembrando o quanto ele já fez e o quanto há de realizar em nós que ele continue a agir em nossas vidas e nos capacite a ser as ferramentas para que outros experimentem o que eles têm vivido. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Obrigado por nos ouvirem. Deus abençoe Eduardo e Luciana. Glória a Deus pela vida de vocês. amados, a lembrança ela faz com que a gente avance a lembrança dos feitos do Senhor na nossa vida tem que fazer com que nós nos avancemos o meio de um casamento eu sempre ministro isso, Às vezes casamento ele é composto de momentos difíceis há momentos onde aquela paixão aquela chama, aquele amor parece que é a última coisa que você sente na vida pela, pela vida do outro é o amor mas aí você lembra da aliança, você para e lembra e fala assim, não, eu fiz uma aliança com essa pessoa, eu tenho um pacto, eu tenho uma caminhada, esse momento adverso vai passar, porque o Deus que selou aquela aliança no passado, Ele está conosco, e Ele é capaz de fazer tudo novo em nome de Jesus. Sabe as lembranças são importantes serem escritas, registradas e compartilhadas, compartilhe, compartilhe aquilo que Deus tem feito, compartilhe o teu testemunho, compartilhe a tua lembrança, compartilhe a tua história com os teus filhos, com a igreja, com a tua célula, com as pessoas do teu trabalho, compartilha, porque Deus está querendo fazer novamente, milagres que ele já fez no passado em nome de Jesus eu quero te convidar para você ficar em pé, você que está em casa eu quero que você esteja conectado comigo agora nesse momento eu queria cantar um cântico e depois disso nós vamos celebrar a ceia do Senhor mas esse cântico fala um pouquinho Daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas Daquilo que Deus quer trazer à memória Deus é um Deus de história Deus é um Deus que está construindo a história dele No futuro Quando os filhos te perguntarem o que significam essas pedras Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas. Quais são as pedras. Que Deus usou na tua vida. Quero que você feche os teus olhos agora. Por alguns instantes. Quais são os feitos. Que Deus já fez na tua vida. Você consegue se lembrar. Dos livramentos. Você consegue se lembrar. Dos momentos que Deus. Interviu. Você consegue se lembrar dos momentos de cura, dos momentos de resgate, dos momentos onde você achava que, uau! Não tem mais esperança e Deus estendeu a mão. Naquele momento ele te deu uma pedra para você lembrar. E eu queria que você fechasse o teu pulso aonde você estiver. E que você pudesse visualizar no pulso cerrado teu, as pedras dos feitos que Deus fez na tua vida. Que elas sejam um memorial para você. E quando você consegue olhar para o teu pulso e consegue imaginar essas pedras, aquilo que Deus fez. Deus está querendo falar para você, eu vou fazer de novo. Porque da mesma forma como eu estava com você lá atrás, eu continuo com você, hoje vou continuar com você Eternamente em nome de Jesus Eu queria cantar esse cântico Eu queria refletir nesse cântico Como um, uma direção profética para nós no dia de hoje processo na nossa vida, fala sobre o processo de rodear muralhas, e eu ministrei inclusive recentemente sobre isso, quando você roda a muralha e parece que ela não cai, cântico fala sobre a gente rodear as muralhas, esperar que elas caiam, mas parece que elas não caem, talvez tenham pessoas que estão nos assistindo em casa, talvez tenha gente que está aqui hoje, que você está esperando algum milagre, algumas coisas, mas elas ainda não aconteceram, e você está, como esse cântico diz, você está rodeando, você achou que era hoje, mas não foi, você achou que ia ser semana passada, mas não foi, mas Deus está te convidando, a, Deus, a renovar a tua fé a renovar a tua confiança nele, a renovar a tua esperança porque o Deus que começou a obra, ele vai continuar em nome de Jesus vamos cantar esse cântico de novo
0: muralhas
6: rodeando estou pensei
4: a tua mão, você que precisa de uma intervenção de Deus, em alguma área da sua vida, da tua casa, da tua família, do teu relacionamento, da tua vida profissional, levanta a tua mão onde você estiver, se você estiver em casa também pode levantar a mão, e eu queria que agora você pudesse declarar, Senhor eu sei que o Senhor já fez grandes coisas na minha vida, e eu sei que o Senhor vai continuar fazendo em nome de Jesus, o mesmo Deus de honra. É o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus eternamente. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer, e eu trago à memória aquilo que o Senhor já fez, e eu declaro...
6: Te confiarei, confiar tuas promessas seguem em pé.
4: Lembra das promessas? Dia da ceia do Senhor. E uma das coisas que a ceia nos convida, é nós lembrarmos. A ceia é um memorial, um memorial da lembrança daquilo que Jesus fez. Se nós podemos cantar essa música que em ti confiarei, é porque o mesmo Deus que fez grandes coisas, continua fazendo em nome de Jesus que aquele mesmo Deus que se esvaziou de toda a sua glória e habitou entre nós, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está sentado à direita de Deus Pai, e intercede pela minha vida e pela tua vida, o mesmo Deus que diz que obras maiores nós estaríamos experimentando em nome de Jesus… A ceia é o momento de nós lembrarmos. Por isso que eu digo que há um há um, há um movimento, há uma dualidade entre nós olharmos para frente e nós olharmos para trás. A ceia é esse convite. A ceia o é um convite, em primeiro lugar, para a gente olhar para trás. Para a gente lembrar que nós não somos merecedores que nós somos pobres, cegos e nus, pecadores que um dia fomos alcançados pela graça e pelo favor de um Deus que decidiu nos amar primeiro antes que nós o amássemos que nos amou tanto tanto que deu o que ele tinha de mais precioso o seu filho para que os nossos pecados fossem perdoados e para que a gente pudesse ter vida eterna para que o nosso passado não precisasse mais ser levado em consideração e que Deus escrevesse uma nova história a partir de hoje em nós e através de nós Jesus diz assim Lucas capítulo 22 que legal, eu nem tinha visto o adesivo que está aqui no nosso cálice 1 Coríntios 11, 24 <risos> interessante Nosso cálice, você que tá aqui, não tá aqui presencialmente, não vai poder ver, mas no nosso cálice está escrito assim: em memória de mim, em é lembrança de mim. A ceia, mano, é o momento da gente lembrar. A ceia é o momento da gente olhar para trás e falar: Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua obra na nossa vida Obrigado porque eu não merecia, Senhor Obrigado, Senhor, porque eu fui uma pessoa que zombei de Ti, Senhor Zombei daquilo que o Senhor ama, Senhor Fiz tantas coisas erradas, Senhor Obrigado, Pai Obrigado porque um dia o Senhor decidiu se esvaziar De toda a Sua glória Obrigado porque o Senhor decidiu se esvaziar de coisas às quais às vezes a gente tenta se apegar Nós humanos tentamos nos apegar a fama, poder, glória, dinheiro Jesus se esvaziou de tudo isso E assumiu a forma de homem De servo De alguém que decidiu servir em vez de ser servido em memória de mim pai eu quero consagrar esses elementos eu quero consagrar esses cálices quero consagrar o pão quero consagrar os cálices e quero Senhor abrir o meu coração nesse tempo para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós a ceia tem três elementos fundamentais a ceia é o um momento de lembrança lembrança daquilo que Deus fez daquilo que Jesus fez a ceia é o um momento de a gente ratificar a nossa fé e entender que Deus, o mesmo Deus que fez, continua fazendo e a ceia é o um momento de a gente contemplar o futuro e saber que um dia Ele voltará e a gente passará a eternidade toda na presença dele recebendo o cálice ele deu graça e disse tomem isto partilhem uns com os outros pois eu digo que, que não beberei outra vez do fruto da videira até que o rei, venha o reino de Deus tomando pão partiu o Deus aos os seus discípulos dizendo isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isto em Memória de mim Nesse culto aonde nós Queremos trazer a memória Aquilo que Deus fez Eu quero que você amado Participe Pastora Sônia Vem cá Eu Quero que você participe desse pão Tomar e comer Este é o corpo de Cristo Esse é o corpo de Cristo que nos garante a vitória diante das incertezas e diante das tempestades da vida. Esse é o Cristo vivo. O pão vivo que desceu do céu. Vamos participar do pão. Da mesma forma, ele toma o cálice e dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Outro texto complementa isso e dizendo: fazer isso em memória de mim até que eu volte. Aceia é o momento da gente olhar para trás e olhar para frente. Jesus está voltando, amados... Você não tenha dúvida disso... Jesus está voltando... Para buscar uma igreja gloriosa... Para resgatar a minha vida e a tua vida... Para que a partir daí... Realmente a gente não passe mais... Por essa vida de dores e de incertezas... Enquanto Ele não volta... Nós continuamos a viver intensamente... De forma a glorificar e manifestar a glória de Deus... Através da nossa vida para a vida dele vamos participar do cálice que você pudesse fazer um exercício também nesse tempo pega fotos de momentos que foram marcantes que Deus marcou a tua vida de pessoas que Deus usou para marcar a tua vida posta isso nas redes sociais a gente posta desde tanta besteira coloca ali um breve testemunho marca essa pessoa, marca a igreja para a gente compartilhar também mas traz a memória aquilo que Deus já fez sabendo que Ele ainda fará em nome, em, novamente em nome de Jesus Pessoal que está na galeria, eu pediria que saísse é, pelas saídas laterais ali e evitando aglomerações, tá bom? Que Deus abençoe, tenha uma excelente semana, vá na paz do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém.